0: Hallå där och stå på tå där och välkomna
1: till fyrkantiga ögonpodcast. Med, med den klassiska inledningen idag också. Ja, vi vackert, får köra på ja.
0: mm. Den verkade ju vara saknad så då får vi köra på det. Ja,
1: eh, saknad av mig typ. Ja, <laughs> Ingen annan. vi är, är vana människor helt enkelt. Ja, eh, det blev ett litet sommaruppehåll ändå men... Eh, jag har varit ute och slirat i två veckor skulle man kunna säga. Så ja. det, det blev så. Eh, det är ju så.
0: Vi spelar ju in den här på vår fritid. Vi samarbetar inte med någon eller någonting utan vi är helt egna. Vi gör allting själva. Och ibland blir det ändrade semesterplaner och då blir det så. Ja, precis. Eh, jag har ingen ursäkt helt enkelt. Det, det blev så helt enkelt. Mm. Eh, och vi var iväg med husbil. Nice. Mm, det var spännande. Mm. Uppåt i dalarna.
1: Mm.
0: Ja. Vad ska man säga nordvästra dalarna.
1: Ah, ja. Nära nörsk gränsen. Mm. Hur var det att köra husbil då? Alltså som som semester. Inte själva hur den är att köra som fordon utan som semestertyp. Jo, men det var det var ju trevligt. Det var Evelina som körde
0: och mm. eh, så. Så att, eh, Jag vet faktiskt inte hur det är att köra sån fordon. Jag är lite för feg för det. Det är väl ja. bara att erkänna rätt av. Mm. Men eh, det var ganska coolt att ha det som semestersätt. För att första kvällen så skulle vi till en obemannad camping. Så vi tänkte att det finns kanske någon plats kvar. Någonstans borde vi kunna gå och stå där. Nej, det var tvärfullt. Så då var det bara, ja, vad fan ska vi ta vägen nu då? Och klockan var typ så här halv elva på kvällen. Så att det var inte så att man bara drar iväg till nästa camping som är typ 10-15 mil bort nej, nej, det är klart men det finns ju liksom små rastplatser här och var så vi ställde oss någonstans ute i skogen och så att man kunde sova i alla fall Ja. och så drog vi till Njupeskär, det är vattenfallet mm. jävligt mäktigt det, skulle det kan nog, jag
1: verkligen tänka mig skulle med. nog rekommendera
0: alla att dra dit och sen efter det så drog vi till Idre till en camping där och Ja, vad gör man på en camping? Man sitter på en god stol och dricker grogg och sen går man och lägger sig när man är trött Och mm. sen så tog vi en sväng ner till Mora för det var på vägen hem ja. eh, Och tog in på en jättetjusig camping där och badade i älven Som för övrigt var svinkallt och det, ja, det var välbehövligt här. för det var varmt Mm. Så kanonbra. Sen efter en dag i mora så drog vi hem. Ja. Så det, Perfekt, ja. Ja, det var spännande faktiskt. Så mm. att det, det är ju rätt coolt att man åker eh, till olika platser men man sover ändå på samma plats varje natt om man säger. Så det är ja spännande Jag är djupt imponerad Av de som kör husbil
1: det kan Ja, som Evelina till exempel
0: Jag menar husvagn ja, jag, Jo, jag är imponerad av alla som kör husbil Stora <laughs> ja. husbilar också ja. För vi lånar mina föräldrars husbil Den är inte Jo, det är klart som fan Den är stor, men alltså, den är ändå inte så där Jättemycket större än en personbil Ja, nej, jag förstår Men känns stor när man är inne inuti det Mm så det var nej, grymt. Men att köra husvagn begriper jag
1: inte att folk mäktar med. Nej, det, man får träna mycket på att backa, tror jag. Det är väl framförallt ja. det som jag skulle tycka var svårt, tror jag. Och det är många eh.
0: campingplatser där du ska backa in på mm. din plats. Exakt. Och då är det också ganska specifikt hur och var du kan
1: stå. Ja, såklart. Eh, så ja, det skulle man få träna lite på. Så tror jag att man skulle lösa det också. Men det. Mm. Eh, skulle börja med släp, tror jag, för det har jag heller aldrig backat med. Och det är som Farsan säger att eh, det krävs lite träning, så grejer man det också. Ja, så är det ju. Allting är pissläskigt när det är första gången.
0: Ah, ja, visst. Första gången jag satte mig på ett motordrivet fordon överhuvudtaget, vilket jag antar var en moped kanske. Mm. var ju otäckt köra bil första gången, var jag också jag blivit otäckt. Ja, absolut. Men för, mest roligt faktiskt, men att växla
1: tyckte jag var asjobbigt i början. Ja framförallt så tyckte jag det var ju, jag, hade ju, jag har inte kört så mycket moped eh, I mina dagar Nej. Eh, En kresen kompakt Några gånger bara, det är på den nivån <laughs> Och eh, så därför hade jag inte den här känslan För dragläge eh, riktigt Så det fick jag ju träna en del på När jag började eh, övningköra Men eh, ja, eh, man fick ju känslan för det till slut också
0: Ja mm. Nej men så, att, så var vi på Loka Brunn Nu i veckan också Ja, trevligt Det kan jag tänka mig det är eh, inte helt fel att sitta i en riktigt god bubbelpool och eh, sörpla på en champagne. Det är, det, det är semester.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga.
0: Så, och idag har jag varit iväg och köpt lite tv-spel.
1: Ja, jag såg det på vår eh, Instagram. Det så spännande ut. Var mm. du i Grums eller? Ja. Ja.
0: Och plockade loss lite Spel En amerikansk utgåva Guardian Legend Faktiskt För att jag orkar inte vänta på att få tag på En europeisk utgåva Och sen lite japanska Super Nintendo-spel och sådär Så att ja, det kändes bra Det kändes bra i magen att få hem liksom Lite retro Plus att jag fick tummen ur arslet Och köpa det nya Mario Golf-spelet Till Switch Mm det har jag inte kört än Så jag kan inte säga någonting om det Plus att jag köpte även Skyward Sword HD
1: Ja, just det
0: Och får också lite känsla Av att jag tror nog att jag vet Varför jag aldrig fortsatte spela det mm -hmm. För det intrycket jag har fått hittills Jag har kommit till Earth Temple heter det Som är massa eld och lava Att det är ju inte så mycket de har ju verkligen gått stenhårt på den Ocarina of Time formeln att du ska ta dig till ett ställe och det är inte bara själva slotten eller hålorna eller om man ska kalla dem som har sina pussel utan det är på ett pussel överallt som okay. du ska lösa. Ocarina of Time tror jag nog var ganska tidig med att eh, inte lika mycket utforskning, men desto mer liksom pussellösning, vilket mm -hmm. är kanske en av de bästa delarna med Zelda, och så då gick de väl fullt ut med det. Eh, varenda jävla grej i Skyward Sword är ett pussel. Okej. Okay. Till och med kontrollerna är för fan ett pussel.
1: <laughs> ja, men har de gjort någonting med kontrollerna till den här? Det hade jag för att jag såg någonting om att man får välja lite hur man ska spela det med kontrollen.
0: Ja, precis, för att eh... Wii-versionen var ju gimmick så det sprutar om det. Mm. Varenda motion-grej eh, används till 100 i det här spelet. Hur du ska slåss med svärdet, hur du ska använda skölden, allting kräver någon form att du ska sitta och vifta så förbannat. Ja, just det. Eh, vilket också var lite så här. nej, det är en cool grej, men ah. Eh. Blir också besvärligt efter ett tag. Speciellt i fighterna när fienderna kanske skyddar sig på vissa sätt och då måste du antingen hugga från sidan eller från överifrån eller underifrån. Och det är ju coolt. Det skulle vara coolt som ett minispel typ Wii Sports fäktning eller något sånt där. Ja, ja. Men efter några timmar i Zelda så blir man lite less på det kan jag känna.
1: Ja, det kan jag tänka mig att man blir. Ingenting
0: som sabbar spelet så, men ja, Idén är cool. Men om du kör på Switch då, kan du, då använder du svärdet med den vänstra styrspaken ah, eller högra gott. styrspaken, inte vänster högra. Mm. Jag kan inte höger och vänster, det får ni överskene med. Och det funkar helt okej, okay, men för att kunna springa runt och använda kameran som man ju gör i tredje personens äventyrspel så måste du hålla in L-knappen. Ja, ah, okej. Okay. Och det har hänt jättemånga gånger att jag har glömt att hålla inne L-knappen för att jag är van med spel med drägliga kontroller, eh, vilket gör att jag eh, svingar klingan mot en bomb och spränger mig själv i luften.
1: Ja, jag förstår.
0: Men det är nog en sak. Det är inte dåliga Äkert. kontroller, jag begriper mig bara inte riktigt på dem för det känns lite väl komplicerat för ett action eh, äventyr.
1: Ja, ah, verkligen.
0: Så att jag tänker att det kan nog ha varit det som var lite off-putting som gjorde att jag väntade med det till Wii vilket innebär att jag spelar för första gången på tio år nu då, på en helt ja. annan konsol. <laughs> ja, jag förstår det. Men nu kommer jag köra igenom det. Jag har kul med det, men det är inte mycket utforskande. Det är en jävla massa pussellösning. Sen är det en dungeon och där är också mer pussellösning. De är rätt svåra, upplever också de här när man ska göra. Det är väldigt många detaljer som är väldigt lätt att missa. Okej. Okay. Men det kanske säger mer om mig än om spelet. Det får jag väl ändå vara öppen för. Men det är min upplevelse i alla fall. Mm. Eh, men i övrigt, jag tycker att grafiken är kanon. Det är ju 60 fps. Funkar väldigt bra. Eh, så jävla god stämning faktiskt. Jag gillar det. Jag gillar hur allting ser ut och känns. Ja. Så jag ska Bra. inte bara säga allting så dåligt. Jag börjar med det. Men i ja. så tror jag nog att jag kommer att eh, njuta rätt gott. Det känns som att eh, karaktärerna har fått liksom mer personlighet med den här delen av spelserien.
1: Ja. Mm. Eh, jag vet ju till exempel att eh, när det här kom så fick det ganska bra betyg från personer som annars inte brukar gilla Zelda så mycket. Det mm. tycker jag står ut lite med det här. Bland annat så vet jag att han, eh, Viktor Lövenkopp, slash Viktor Lejonhuvud, mm. eh, som numera utvecklar spel på egen hand, men som har varit med en del på SZ och har eh, den här podden som heter Overkligt bland annat. Mm. Och hade på den tiden när det här släppte det här lilla programmet Press to Play med den här killen Christer, så jag inte kommer ihåg vad han heter den Christer nu, men ni kanske vet vem det är. Han har varit med i reklamerna bland annat <laughs> på senare tid och har någonting med Dreamhack att göra på något vis tror jag. Ja. Jag tror att jag har nämnt det för inte allt för länge sedan
0: eh, också. Du brukar nämna så många olika typer mm. av plattformar och poddar och sånt så vi får nog
1: snart ha betalt av dem. Ja, precis. <laughs> uh, men ja, jag vet att han sa det, att han tyckte att det här var ett lite speciellt sälde och han tyckte att det brukar vara bättre än de som han brukade testa. Ja, alltså de har
0: ju verkligen lagt mest fokus på att lösa problem. Så, det är inte mycket utforskning överhuvudtaget utan det är problemlösning. Och det brukar ju sälda vara bra på. Mm. Personligen så vill jag nog kanske ha mer utforskning i ett sälde. Så det känns som att de kom till Någon form av vägs ände Med Skyward Sword Bara, Nej, men Nu måste vi göra någonting för att eh, Komma tillbaks mm. Och, Men jag tror inte att Breath of the Wild Hade blivit så bra som det är Om det inte vore för Skyward Sword Så att det tycker jag ändå att Skyward Sword Ska ha rätt mycket cred. Ja. Du utvecklar en del grejer från eh, Kanske mest vad fan heter det när man seglar nu då? Windwaker. Ja, precis. Ja. Det är min såsiga jävla semesterhjärna. Men det känns som att jag har utvecklat ner grejer som var bra med Windwaker till lite mer och sen så har man gjort... Ett väldigt mycket större system om det här med att göra drycker och dekokter av insekter och sådana här och monsterdelar som ändå finns med i Skyward Sword. Jag tror att man var inne på någonting jävligt coolt i Skyward Sword som man sen
1: eh, på något sätt gjorde perfekt med Breath of the Wild. Mm. För det får man väl ändå säga, det lilla jag spelade, det jag fick en känsla av att det är ganska mycket pussel i det också mm. med de här shrines och det. Ja. Och väl utförda eh, sådana eh, också för den delen. Ja, så de har mycket pussel och mycket utforskande
0: så att man fick ju det bästa av båda världarna. Det som tidigare Zelda-spel hade med utforskning är eh, kanske framförallt det allra första egentligen och det som sen blev eh, mer äventyr actionäventyr med pussel som Ocarina of Time och framåt egentligen eh, blev ju det bästa av två världar så att ja, Breath of the Wild är ju en rätt ultimat selda upplevelse på det mm, sättet. Absolut. Det är... Så jag tycker definitivt att man ska testa Skyward Sword även om det kanske känns lite mer Super Mario än Zelda på det sättet. Mm. Här har du bana ett här ska du göra de här grejerna. Här har du bana två här ska göra de här grejerna. Ja. innan du kan komma till bossen, det vill säga det som i Super Mario skulle vara slottet. Ja, ah, just det. Lite så känns det med, med Skyward Sword.
1: Mm.
0: Och det gör ingenting. Nej, nej. Absolut. Lite grann bara. Men det är, det, <laughs> det, som sagt, det säger mer om mig än om spelet skulle jag säga. Ah, ja. att... mm.
1: Och eh, vill du säga någonting mer? Ja, jag skulle bara vilja passa på. Nu, nu nämnde vi Breath of the Wild till Switch. Eh, Switch som är bärbar eller... På tvn. Mm. Så skulle jag bara vilja slänga in och säga att eh, Valve har gått ut med att de släpper sin Steam Deck i slutet mm. av året. Alltså bärbart PC-spelande. Um, inspirerad av Switch skulle jag väl vilja säga. Även om de säger själv att uh, vi tror att det finns en pc uh, en marknad för PC-spelare att spela. Um, Ja, bärbart handhållet också vi kommer aldrig kunna mäta oss med det som Switch erbjuder sina kunder och nej, det tror inte jag heller men jag känner så här den här PC-spelaren om man tänker den typiska det är mycket online och sånt där undrar hur stort behovet är för en sån här, kände jag och det ville jag bara fråga om lite jag tror mm. att det kanske tilltalar mer att de
0: som vill ha lyxen med mm. handriktningsspelande.
1: Mm. Det som jag reagerar på för det, så skulle det ju kunna vara. Mm. Och jag är ju nöjd med att som pendlar mycket till exempel. Tänker sig, ja, jag har spelat 5577 banor på Toonblast. Mm majoriteten av dem när jag pendlar. Mm. Så spela, ha spel med mig, det är någonting som jag uppenbarligen gillar så mm. Men om jag skulle ha en sån här då ser man den kommer i 64 GB, 256 GB och 512 Då vill man nog i alla fall upp på i alla fall 256. Mm. Då kostar den 529 dollar. Det kommer att bli typ 5 och 5 säger vi då i Sverige, mm. om vi säger så. Det är jävligt dyrt, tycker jag. <laughs> eh, jag tycker och, att det är en jävligt cool idé, faktiskt. Eh, ja, ja, ja. Idén inte... är säkerligen kanon, men jag känner eh, om vi tittar på mig då, som mm. jag, jag skulle kunna tänka mig att spela lite när jag åker buss, till exempel. Jag kommer inte sätta mig i en soffa hemma och spela på den. När Nej. datorn står i rummet bredvid Det, det vet jag Nej. Och då Är det mycket pengar tycker jag ja,
0: Det är ju det mm. Jag skulle kunna tänka den som jag älskar Att spela bärbara tv-spel Det är bland det absolut bästa jag vet Jag spelar fortfarande på min Playstation Vita till exempel Men den här jag gillar idén jättemycket. Sen är den ju mega skarpad redan. Folk säljer ju sina förbokningar för sjuka mängder pengar. Mm. Och folk som dessutom är villiga att pröjsa skiten tycker jag också är ännu sjukare. Så jag kommer nog inte satsa på en sån eftersom jag har en switch och det är den jag vill spela bärbart. Och när det gäller PC-spelande, det är ju nice att kunna ta med den, eller hur man ska säga. Men jag har en gaming-laptop. Mm. Det är så jävla mycket mer värt
1: faktiskt. Ja. Absolut. Ja, nej, jag har inga planer på att skaffa den här. Och vad jag vet så säljs den väl än så länge bara via eh, Steam. Så. Om någon, skulle, vet...
0: om någon skulle göra en FPGA-baserad multiplattformsgrej som är bärbar,
1: då är jag idelörd. Mm. Vi får väl se. Mm. <laughs> ja. ja. Eh, det var bara det jag ville nämna. Eh, för jag tycker att blir... prylen eh, är ju cool. Eh, mm. Den är snygg och liksom väl slimmad, eh, Lite tung reagerar jag också på. Jag såg någon säga att den är bara 68% tyngre än Switch. Rätt mycket. Det kan bli obekvämt alltså. Ja, och likadant så. Jag tycker ju. Det var aldrig något problem med switchen. Men den är inte lätt heller. Kan jag tycka. Den blir ju lite så där. Mm. Kände ju någon gång när jag åkte till Göteborg? och fick sitta så här och sitta med den. Att... Jag blev inte trött i armarna. Men den var ju tillräckligt tung för att liksom bli lite obekväm ändå.
0: Ja, Nej, jag, om den är så tung så är det fassen. Och sen är det klart mm. när det är många komponenter och dret Och det ska vara starkt inne i helvetet. Och då klart då blir det tungt. Mm. Mm. Men det känns lite overkill kanske. Kanske. Jag vet inte. Jag, kanske, jag kommer säkert att ångra mig så jag ska inte säga för mycket. vi får se. <laughs> nej, för eh, det har hänt en del, känns det som. Eller jag har hänt en del som är att jag har köpt en jävla massa prylar. är eh, Typ en bil. Mm. <laughs> eh, och så en massa tv-spel. Eh, eller ja, nio stycken det är ju inte massa, men jag har köpt några online också. <laughs> eh, Sådana. <laughs> så... <laughs>
1: är ganska mycket ändå. <laughs> ja, det är ganska mycket kanske.
0: Men så köpte jag eh, importerat från Portugal för det går inte att köpa här i Sverige en Mr FPGA. Mm. Och för den som inte vet så vet jag knappt heller vad det är mer än att är det FPGA-chip? Eh, Okej, okay, eh, det här är min väldigt lekmanna. Ja. Eh, förklaring och ni behöver inte skicka någon förklaring till mig vad det är för jag kan googla det och jag kommer inte förstå mer oavsett vem som förklarar för mig. Nej. Men, men säg att det är här om vi tänker en Raspberry Pi som är en liten enkortsdator eh, som kan ha ett operativsystem typ eh, som jag har glömt vad det heter men det är väl skitsamma. Eh, och så kanske du skaffar någon version av det som heter typ RetroPi eller lacka som stavas med 2 K. Där du kan köra olika emulatorer. Det kan vara Cores som typs NES 9X, Seta och till Super Nintendo, eller om det är FCE Ultra, om du ska köra Nintendo 8 bits spel och sådär. Ehm, Mjukvaruemulering. Mm. Raspberry Pi är kanonmaskin för det. MAME funkar också, Amiga, Commodore 64, Är MAME, ehm, den här arkademulatorn. Precis. Mm. Multiple Arcade Machine
1: Emulator står det för. Mm, som gav min dator blue <laughs> Och jag höll på att få för det var första veckan jag hade den. <laughs> ja, men
0: MAME är lite svårhanterat för varje gång det kommer en ny MAME-version. Då måste ju alla spel som du ska spela på den versionen också uppdateras. Mm. Så jag håller mig till typ 2003 års MAME Om jag kör MAME Nej, men i alla fall en Mr. FPGA Då är det inte att du installerar Ett Operativsystem Med en massa program som emulerar Och spelar, alltså mjukvaruemulering Som det så fint heter Det som Mr. FPGA Gör, det är hårdvaruemulering Det vill säga att det här Jag tror det är ett datachip som alltså blir den konsolen eller datorn som den ska emulera. Vilket innebär att den lilla kuben som jag har. Med 128 megabits uppgradering och någonting mer än fläkt och så vidare. Blir ett Nintendo 8-bit när jag väljer den kärnan. Eller att den blir ett Super Nintendo när jag väljer den kärnan. Precis som min Super NT som är ett Super Nintendo för nya, dyra eh, HD-tv-apparater. Den mm. är ju FPGA-baserad den också. Ja. Men nu har jag en mister så nu kan jag köra allt möjligt eh, hela vägen fram till eh, inte till och med, men allting som kom före Playstation 1 typ. Ja, okej. Okay. Kan ja. den hårdvaru emulera. Så man skulle kunna säga att den är, även är en Amiga. Ah, okay. Eller en Commodore 64. Eller Atari ST. För en emulerad datorer också. Apple 2. Eh, <laughs> dos datorer från 90-talet och så vidare. Mm. Jag vågar inte slänga mig med 486. Men den eran tänker jag kanske. Ja. Och det tycker jag är ganska coolt. Så vad innebär det? Ja, för mig så innebär det bara en sak som jag bryr mig om. Det är input lag. Ingen mm. alls. Oh Eftersom den emulerar konsolen genom hårdvaruemulering. Mm. Jävligt cool pryd. och ja, det finns... det, är, det låter tufft. Och man kan köra arkadspel på den också. Och då är det så här att då blir, istället för att du har en arkademulator med en massa arkadroms, eh, så blir den varje separat arkadmaskins. Inte kabinettet för att det är en låda, men själva pcb -en emulerar den så att mm. då blir det som att man laddar hem en konsol. Fast ja, för att en okay. arkadmaskin är ju typ en konsol. Ja, ja, visst. Fast med bara ett spel på. Mm. Så då testar jag lite. Donkey Kong, original arkadversion. Jag är rätt kass på det, inser jag. Um, Pac-Man var man ju tungen att prova. Och en ganska nykommen um, core eller kärna var ju Dodonpachi. Så att de är även på G med Cave Shmups. Mm. Så jag tycker definitivt att man ska kolla upp Mr. FPGA om man tycker att sånt är intressant. Sen yeah. får man ju vara beredd på att visst, du kan köpa alla delarna separat och bygga ihop själv. Eller så köper man färdigpaketerat. Men räkna med en 4000 spänn i alla fall. Ja, ja. Och är man inte så jävla petig som jag är så kan man ju köpa en Raspberry Pi för typ 400. Ja, visst. Så, men det. Nej, så jag har testat as mycket spel. Eh, jag, jag kanske kan prata om den senare vid något annat tillfälle. För nu är det väl dags att gå vidare till veckans ämne.
1: Ja, det tycker jag. Och vi lämnade ju egentligen eh, spel som har eh, tidsresande när vi hördes sist. Mm och lovade ju då att eh, prata lite om filmer med tidsresande Och eh, där är vi ju nu, vi ska snackar film med mm. tidsresor Och det var allt, så säger vi <laughs> ja. Ja, nej, Jag tänkte bara fråga, eh, vill du börja och plocka fram någon eller ska jag ta en?
0: Jag tycker att du kan få ta en.
1: Då tar jag en och då gör jag det väldigt enkelt för mig och tar filmen som heter The Time Machine. Mm. Det har ju kommit ett gäng olika. Den jag vill prata om det är den från 2002. Mm. Den är gjord av en kille som heter Simon Wells. Och han är då alltså ättling till författaren H.G. Wells som skrev boken The Time Machine. Okej. Okay. Um, därför tycker jag att den sticker väl ut lite då mm. um, det var en film som jag såg på bio 2002 och gick därifrån och tyckte att den hade fångat en hel fantastisk känsla uh, av um, vad ska man säga, människans utveckling på något sätt mm. uh, så jag såg den som en väldigt, väldigt bra film uh, har sett om den både en och två gånger och kan väl konstatera att den kanske inte är fullt så bra som jag tyckte att den var när jag var, ja vad blir det, 15 år. Den är helt okej. Okay. Den är jävligt lökig och konstig. Men ska vad jag har förstått följa boken väldigt, väldigt bra om man jämför med några av de andra filmerna som gjort gjorts. Den, den är trogen, sitt källmaterial. Mm. Och det kanske är därför den blir lite märklig, för boken är ju rätt gammal. Mm. Så det är som liksom det, ja... Men i alla fall eh, kort och gott så handlar det om det är en forskare som friar till sin fru i en park i New York skulle jag tro att det är. Okay. Eh, och kort därefter så blir hon skjuten av en rånar. Och då utvecklar han den här tidsmaskinen för att åka tillbaka och rädda henne. Mm. Och det här är absolut ingen spoiler för jag tror att vi är max 15 minuter in i filmen nu när han Uh, åker tillbaka, tar med henne bort från parken. Mm. Men istället så är det någonting som välter över henne så att hon dör. Vi kan konstatera att man kan inte ändra på historiens gång utan det där kommer att ske oavsett vad han än gör så kommer hon att dö den natten. Mm. Så istället bestämmer man sig för att bara dra framåt i framtiden. Och då får man ju se lite det här hur människans teknik har utvecklats och till slut så spårar det ju helt när människan har byggt några former av gånger på månen så att månen till slut kraschar in i jorden. Oj. Och då eh, hamnar vi i typ, ja, jag tror att det är 20, år 20 000 efter Kristus då istället för då drar han bara framåt. Och då befinner vi oss istället... Nej, 802 000 år bara visst. Oh, <laughs> inte, 20. Ja, uh, uh, inte 20 000. Jag såg det här nu. Uh, och då är väl människan finns kvar, men lever på ett väldigt primitivt sätt. Men det finns också en annan underjordisk ras som heter morlocker. Och det är väl här någonstans som det börjar att bli lite lökigt. <laughs> Ja, jag, jag men tycker jag... att det är löjligt att förvänta sig att människan
0: skulle leva 80 000 år till. 800. Ja. 800 000 år till. Mm.
1: Jag skulle ge människan kanske 10 000 år till. Uh, ja, men låt oss säga då att uh, det kanske hinner gå varvet runt en gång till. Ja. Uh, det sägs att människan kommer tillbaka en gång till. Typ, så kan man nog se det.
0: Ja, just det. Mm.
1: Men i alla fall, den hade för sin tid ganska snygga effekter också. Jag kommer ihåg när han ligger avtuppad i den här tidsmaskinen när de här 800 000 åren går så får man liksom se hur Erosion får nya floder Och nya berg att växa fram Det är en ny istid Det där tyckte jag var jävligt häftigt då När jag var 15 år Så jag tror att det var väldigt mycket det som jag fastnade för Sådana uh, grejer är ganska coolt faktiskt Ja, uh, och man får heller inte glömma uh, Jeremy Irons En helt fantastisk skurkroll <laughs> um, Ja Och även den här Kommer du ihåg artisten Samantha Mamba Oj, nej Nej, hon gjorde väl lite sådana här vet, någonstans kring 90-talet, när det var lite inne med typ sån här Eurodisco. Mm. Um, och jag kommer ihåg också att väldigt många musikvideor uh, byggde på att hon såg väldigt, väldigt bra ut. Mm. Och det var innan man kanske hade en tanke på vad man gjorde för musikvideor, så det var mycket att hon skulle hoppa upp, upp i pooler, i små bikinis och sånt där. Mm. Ja, det förstår Sex jag Sexsäljer och så vidare. <laughs> ja, exakt. Det gjorde det uppenbarligen också. Ja. Men i alla fall. Eh, och det blir väl också lite, lite pajigt. Jag blev fan
0: en lite nyfiken på den här filmen.
1: Ja, men alltså den är kort och gott underhållande. Alltså den, den går absolut att titta på och bli underhållen av i 90 minuter. Någonting. Mm. Så absolut, du kan se den. Men eh, jag kanske på den eh, tiden skulle slänga fram liksom, att det här är en åtta av tio det kan man nog backa i alla fall minst ett par steg mm. på en sån topp 10. Vad skulle du säga då?
0: 6 poäng av 10?
1: Ja, en svag då. Ja. ja så någonstans eh, mellan godkänt och bra. Så. Mm. mm? Grym. Ja, men eh, den fångar ju verkligen eh, när man tänker på eh, tidsresor. Eh, det finns ju lite olika sätt som jag tror att vi kommer in på, men det här är väl verkligen verkligen den klassiska tidsmaskinen rent designmässigt. Det är en stol man sätter sig och man drar i en spak framåt eller bakåt. Så liksom det är väldigt. Det är därför jag ville prata om den egentligen. Det är ingen sånt här eh, annat sätt att göra det på, utan
0: ja. Men den är baserad på boken då som hans farfar eller vad det nu kan vara skrev 1895. Okej, okay, ja. Fan, det är långt tillbaka. Mm. Kan har det varit några mer såna tidsresework eller
1: noveller eller vad det nu kan vara före det? Oj. Det var en väldigt, väldigt bra fråga. Det kan inte jag ta på uppstods. Det måste jag säga. Borde inte typ Silvern eller någon ha skrivit något sånt? Jo. Och han är väl typ kring samma tid, tror jag. Ja, han det... börjar väl skriva kanske 1860 skulle jag gissa på. Jag kommer inte ihåg nu, men ja, något tidigare säkert.
0: Någon kanske på 1700-talet skulle ju kunna komma på någon sån grej.
1: Ja, det är väl inte omöjligt. Men annars så känns det det här är absolut science-fiction-genren. Och jag vet inte, det brukar man ju prata om Mary Shelley med Frankenstein som ganska tidig. Och mm. det är väl också 1800-talet, är det inte det?
0: Jo, det är det. det är ju skräckromantik.
1: Romantiken var vart mm. av den här Så jag undrar ifall det, han kanske är eh, relativt först med just tidsresor ändå.
0: För det är ju ett fantastiskt roligt koncept. Mm. Kan säkert finnas någon grekisk filosof som har räknat ut med avancerat mattetal hur tid hänger ihop. Mm. Som bara det i sig är ju ett enda stort filosofiskt koncept egentligen. Mm. Absolut. Är, för då måste ju det ha varit någonstans inspirationen till filmer som Tillbaka till framtiden till exempel
1: Ja, precis
0: Och den har vi bestämt oss ja, för att ursäkta, inte nu,
1: nu, eftersom du pratar om Eftersom vi pratar om det här nu så känner jag mig ändå tvungen att kolla upp det mm. Då står det så här The concept of time travel by mechanical means was, was popularized in the H.G. novel H.G. Wells story The Time Machine, 1895. Okay. Så det var den första som blev populär. Det mm. alltså, han gjorde konceptet populärt. Sen har det säkert funnits tidigare då. Men man kan ju på ett sätt säga att han var väl först då. Mm.
0: Ja, ja jäkla, jag, jag har en, en lista. Och jag blev ombedd att nämna den här. Jag kommer inte ihåg ett skit i den här filmen, men är, finns ju en rätt fräsig <laughs> låt i The Rocky Horror Picture
1: Show som heter Time Warp. Uh, jag vill bara nu, jag vill inte bli rättad. Du ska snart få berätta om Time Warp. Nej, han var inte först alls. <laughs> Okej, okay, ja. Du undergick uh, lite smisk på fingrarna. Nu. Ja, 1733. Memoirs of the 20th Century. 1733. 1733. A guardian angel travels back to the year 1728 with letters from 1997
0: och 1998. Okej, så det var någon eh, säkert snubbe på 1700-talet som hade gjort det?
1: Ja. Han skrev om en person som reser tillbaka från 1997- 98-någonting till 1700-talet.
0: Undrar hur hans vision av 1997 och 1998 såg ut? Ja,
1: det ska vi ta reda på. Gör du det nu? Nej, det orkar jag inte nu jag, förhörde, jag hörde nu också att det lät så Men jag ska ta reda på det Någon gång Jag, jag fick lite panik det? Ja, Nej, nej för helvete, jag menar inte alls så Nej, det hade ju varit orimligt Det hade
0: förvånat mig faktiskt <laughs> Nej, men det finns ju en fräsig jag, jag, jag vet inte ens vad de gör I den låten Rocky Horror Picture Show jag, jag blev bara ombedd att nämna den Någon får väl skriva eller skälla på Men jag vet bara att Ja, i den så gör de det. Reser runt i tiden med en sång. Ja. Att det är någon form av eskapism från den här tiden. Kanske någonting om det var bättre förr snacket. Mm. Eh, som alltid är lika fel varje gång någon säger att det var bättre
1: förr. Ja. Och nej. Som Mark Levengood sa då när jag lyssnade på, på Akademikbokhandeln en gång. När folk säger att det var bättre förr Då brukar jag säga Ja, kanske det Men då var ju du det också
0: <laughs> Han har inte fel Nej Han har inte fel Det är ju jättebra sagt Ja <laughs> Det är nästan lika bra sagt som Ja, det är ju din skit Det tycker jag var bra sagt eh, Jo, en som jag skulle kunna ta som kanske får bli som en liten teaser då, mm. Men som vi ändå måste få med Och jag tillägnar den här Robert Ja Och det är Time Cop Med ingen mindre än Jean-Claude Van Varenberg <laughs> Van Damme alltså Ja Det är tydligen en sån Dark Horse-serie Som undrar fan inte The Crow är Dark Horse-comics också
1: Jo, och eventuellt eh, Spawn också va? Är det inte så? Jo, jag tror det. Ja. Eh, och Det är ganska kul att
0: eh, Dark Horse Comics eh, serier som blir till film det känns som att man egentligen inte vet förrän efter man har sett filmen aha, det här var baserat på en serie så är det för mig i alla fall. Säger mer mm. om mig, såklart. Ja. Men det känns ofta så. Spawn visste jag ju var en serietidning för att jag trodde det var ytterligare någon Anti-hjälte Slash-fiende som Fanns med i Spider-Man för det är så han ser ut Ja Men den här filmen Tror jag faktiskt var Introduktionen till Bara konceptet tidsresor Överhuvudtaget för min del Ja okej okay. För jag, hade, ja, jag var ju inte gammal När jag såg den Och När kom den här typ 94 eller något sånt där Ja exakt det gjorde den Vad gammal var då Åtta Ja Så, nej, det är klart att jag inte har gått runt och tänker om man kunde åka tillbaka ett år och ändra på det där, nej jag nog faktiskt, hade nog aldrig tänkt så tidigare, eh, kanske att man hade ångrat några korkade val typ att man försökte apa sig i klassrummet ingen tyckte det var roligt och så får man skälla av sin fröken klart man kan ångra det, men att ens tänka tanken att man skulle kunna resa tillbaks i tiden och säga till sig själv mm. och då hade jag ändå sett tillbaka till framtiden Ja, men jag fattade ju ingenting av de filmerna. Jag tyckte det var en cool bil. Mm. Så jag var lite för dum i huvudet för att förstå att han reser tillbaka i tiden. Så det var ju egentligen Timecop som fick mig att fatta. Aha, ett sådant koncept. Mm. Och. Eh, jag sitter och fundera på vad det handlar den om. Det handlar ju inte om super är mer än att hans fru och jag undrar om hon inte är gravid också blir dödad av någon snubbe som aspirerar på att bli president tror jag så småningom och eh, naturligtvis blir man bitter över det, sen så spolar filmen fram tio år till eh, science fiction året 2004 Mm. Det vet vi att allt år 2000 och allting framför det är ju flygande bilar och mega megaman robotar överallt liksom. Det vet man med år 2000 och framåt att så är det ju. Eller ja, vi har ju Tesla så det kanske är på gång. Men då blir då jobbar han som typ polis. Ja, av namnet Time Cop då naturligtvis. Alltså jag är så Captain Obvious nu när jag sitter och säger det här. Det är också för att vara lite rolig. Fast han åker, verkar inte som att han åker runt på stan och jagar tjuvar utan han åker runt i tiden och jagar bovar så att de inte ska... För uppenbarligen så har man ju hittat tekniken för att resa i tiden och då är det många som försöker utnyttja det för att ändra historien. Och då finns det poliser då som åker till den tidsperioden och stoppar dem.
1: Det är egentligen ja. ett jävligt coolt koncept. Ja, vi nämnde ju det när vi pratade lite inför. Vi tryckte på play att så sa vi några gånger jävligt coolt koncept ändå. Jag tror jag sagt att det, det var enda film hittills. Ja, och jag tror att det, det räcker även på den här timecop när du berättar om den. Ja, jävligt coolt koncept. Ja, jag gillar det som fan. Och
0: då tänker han ju naturligtvis att för att jag tror att den här skurken som är döda hans fru då, för tio år sedan eh, håller på att bli president och han kommer ju inte kunna sätta dit honom för det här så då tänker han då att han ska åka tillbaka till 1994 och lösa det här. Mm. Men då finns det också sådana grejer att man måste ju naturligtvis undvika att träffa sig själv.
1: För det ja, kan ju ja, få
0: tiden rätt hårt naturligtvis. Men sen är det någonting om att eh, samma materia kan inte befinna sig på ett ställe på en gång. Det vill säga att man kan inte nudda sig själv. Mm. Att. Eh, ja, vad nej, nej. Säga? Materia 1 och kopian av materia 1 kan inte vara i kontakt med varandra. Nej, och, och materien
1: som tidsreser.
0: Ja. ja. Och då innebär det alltså att då kommer, kommer man implodera och försvinna. Vackert. Det är ganska coolt faktiskt. Mm. Det, så den filmen var verkligen sån här Oj, tänk om Shit, tänk om För precis som man ser med olika typer av eh, Litterära verk Eller filmer och sånt där Någonstans finns det ju ändå en tanke Bakom att ja, men det där skulle säkert Någon i framtiden kunna göra Till exempel helikoptern Var inte den idén av Leonardo da Vinci till exempel? Jo, exakt Det blev ju i verklighet sen kanske tog några hundra år men det blev av eller flygplan ubåt Ja, det är hela det där köret Ja, det var ju science fiction då men det är verklighet nu och det får en ju att tänka som åttaåring, då tänkte jag ju för sig inte på upplysningstidsförfattare det kan jag ju inte påstå även om jag hade sett Gullivers resor som film men man tänker ändå ja, i framtiden så kanske det är så att man hittar ett sätt att resa genom tiden. Vad skulle jag vilja göra då? Hmm. Och jag tror att det faller på att jag skulle spela så att jag tjänar en jävla massa pengar som Biff mm. gör i tillbaka
1: till i framtiden. Men varför fan skulle du inte göra det? Jag skulle åka till mig själv på gymnasiet och ge mig en örfil och säga skärp dig. <laughs> ja, det kanske jag skulle göra med mig själv på högstadiet. <laughs> Du, lugn för fan. Ja,
0: precis. Du ska bara stå där och hålla din käft. Mm. <laughs> ja. Eller du typ åker tillbaka och säger ge mig själv allting jag äger. Ja. Och säga, gör du inte av med det här? <laughs> nej, nej, visst. För då kommer jag ha det, plus lite till. Ja, absolut. Här har du en tv-spelsamling. Bygg på den här. Ja, du ger dig själv en Playstation 5 nu och säger och så det så du att du har gott. utvecklat den. Precis. Du, det är också en sån tanke tack vare Timecop. Tänk om jag skulle, på den tiden var det väl fan vet jag, Playstation. Tänk om mm. jag skulle åka till 80-talet med en Playstation och säga att ja, det är jag som har utvecklat den här. Ja. Eh, och redan då började jag tänka att de måste ju skrapa bort alla logotyper som finns. Ja, där det står Sony i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja, ni kan få titta på komponenterna. Det, det här har jag satt ihop. Om någon skulle fråga mig om ritningar eller någonting sånt, mm. då skulle det ju vara kört. Då får man säga: Du har väl en äh, maskin ja, han det, får väl det, kolla det
1: kan du ju skriva ut. Från nätet. Det är ju finnas. nu jo, jo, men när jag var åtta år, tänker jag. Ja, nej, men om du åker tillbaka till dig själv som åttaåring, alltså. Jaha, så får men, du liksom ja. informera ditt åttaåriga jag Ja, ah, du tänker så att jag åker
0: som 35-åring Till, till, min till ja. mitt åttaåriga jag mm. Med en Playstation 5 då,
1: Här ja. mm. Och så ger de bara de här nu Men jag förstår. Gör bara som jag säger nu
0: Och så ber du mamma eller pappa kontakta Patentverket Och sen mm. när de ber att utveckla en, en ny Så säger du att du har slutat Att du har dragit dig tillbaka Annars ja. kan det bli jobbigt Mm. Ja, det är klockrent eh, Så det känns som att mycket, det är väl som är tillbaka till framtiden också, att det är någonting i nutiden som man är inte nöjd med man reser tillbaka till tiden ändrar om allting så att det blir bättre det är ju ändå det han gör i första filmen, mm. tillbaka till Absolut. framtiden eh, och det är väl det som då Timecop går ut på att det är det som man försöker göra, sen hur det blir eller inte det låter jag väl vara osagt eh, den vill man nog se själv Mm. Det är så... Ja. Kul film i alla fall. Ja.
1: Är det någonting mer? Du har mer. Kör. Jag har absolut mer. Om man säger att Timecop låter som en riktig jävla rökare. Mm. Så kanske jag ska plocka fram vid den här tiden där Star Wars hade väl gjort sitt, Star Trek hade gjort shit, men det var väl en ny Star Wars på gång redan kring 1996. Det börjar röra sig lite. Om man nu tänker att Star Wars innehåller lite science fiction i alla fall, även om det på senare tid har fått namnet Space Opera till exempel bara för att tysta käften på någon typ. Så kan vi säga att jag vill prata lite om den här skitiga science fiction. Du vet, lite det här som är som i Alien. När... Ja. Och det är en film med Bruce Willis i huvudrollen. Svensk namn. De tolv apornas armé. Och jag kommer säga det. För jag tycker att det låter jävligt tufft. Jag tycker att det låter sjukt roligt som inte annat. Ja, eh, precis. Och lite som den här världen vi har levt i nu de senaste två åren med covid så handlar den här också om år 2030 och i stort sett hela mänskligheten har dött ut av ett farligt virus. Um, och man forskar på det här runt 2030, att var började det? Vad var det som satte igång det hela? Wuhan i Kina. Uh, ja, exakt. Nej, riktigt så specifikt är det inte. Men man tror att det är... Uh, Ja, um, terrorister eller en uh, organisation uh, terrororganisation som då har namnet de tolvapernas armé.
0: Kan inte du tipsa om den för alla flat earthers där
1: så kommer det att balla ur fullständigt? Mm. Ja, varför inte? Uh, jo um, i alla fall um, så det man utvecklar här kring år 2030 då, det är just uh, tidsresor och man väcker upp uh, Bruce Willis för att skicka honom tillbaka till 1996 för att stoppa den här organisationen att sprida viruset. Mm. Och den här, kan man säga, år 2030 det är jävlar mig ingen trevlig plats. Liksom det är den här, det är väldigt, väldigt mörkt hela tiden och Bruce Willis, han är lead, väl, alltså man skulle kunna kalla det någon form av, alltså han drömmer väldigt, väldigt mycket mardrömmar så att det skulle kunna vara någon form av posttraumatiskt stresssyndrom, alltså något liknande det skulle jag dra upp så här. Mm. Um, så ser mycket syner och uh, mardrömmar och hela den där biten. Så det är, det är en väldigt, väldigt mörk film. Mm. Uh, och kanske sticker ut lite från de två vi har pratat om hittills med The Time Machine och Time Cop, mm. och Som vi har pratat mest om idag, i alla fall. Mm. Um, Kom ihåg att um, det var en sån här film... Så jag tror att jag, jag fick se den några år efter att den hade kommit. Uh, och så kom jag ihåg att farsan sa så här Det är en science fiction-film. Spela in den och se den. Den är bra. Och jag hör i mitt huvud science fiction. Och tänker då naturligtvis Star Trek. Mm. Och Star Wars. Så jag kommer ihåg när jag startade när den här började. Det är extremt långsamt tempo. Det är mycket dialog. Och det här, just det här det är så jävla mörkt och tragiskt. Så jag bara så här, det här är väl inte science fiction? Alltså jag tror inte att jag kopplade riktigt då vad science fiction kunde vara. Så det här är en film som jag har lärt mig att om Time Machine har blivit sämre så är det här en film som har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Så. så den här skulle jag skulle kunna vara med på. En, jag kommer då att vi gjorde sådana här 30-listor över våra favoritfilmer för några år sedan, eh, internt du och jag och, och Max. Mm. Um, det här är nog en film som jag skulle kunna ha med på en sån. Alltså Inte nödvändigtvis bästa filmer man sett, men favoritfilmer som man har. Det skulle den här kunna vara med på en topp 30-lista kanske.
0: Jag undrar fan om det inte var de listorna som ändå gjorde... Som blev den lilla gnistan som tändes till den här podden. Ja, det är inte omöjligt. Alla de diskussionerna vi hade för att motivera våra val.
1: Mm.
0: Och så tyckte vi att det här är ju roliga diskussioner. Det, det finns säkert andra som tycker att det skulle vara roligt med de här diskussionerna. Mm. Absolut. Och så sitter jag och berättar väldigt flyktigt om filmer och mer om vad jag tänker efter att jag har sett filmen.
1: <laughs> ja. Um, och så har den en jävligt bra twist Den här filmen också mm. um, Som jag naturligtvis inte ska förstöra För det här är en film som jag tror Alltså när jag pratar med folk Det är inte jättemånga som har sett den Det var absolut ingen flop uh, Sitter jag tittar den hade sin fanbase eh, redan då och sågs av ganska många på bio med den tidens måttmätt. Mm. För det där har ju exploderat de senaste tio åren, det här med att gå på bio. De drar ju in så jävla mycket stålar nu för tiden, så det är inte på den nivån.
0: Och så är man rädd för att BIO ska dö ut. Jag tror att bio kommer bli större. Mm. Kanske.
1: Det, det beror lite på generationen efter oss, skulle jag vilja säga. Um, vi kommer fortsätta att gå på bio men hur kommer det se ut med våra barn typ, det är det som är grejen tror jag.
0: Jag får väl helt enkelt um, göra mitt uppdrag som svensk lärare att berätta för kids som går på gymnasiet att det här med bio, det är bra grejer det är en ultimat upplevelse att se på en film mm. Stäng av bilen
1: Jag tror till exempel, jag ser att den spelar säkert in fyra, fem gånger sin budget så ingen flopp på det sättet men jag tror det är inte många som pratar om den idag men skulle du säga att den är underskattad? Ja, alltså jag ser att om man kollar på betygen den har fått och vad den har på IMDB så har den ett jävligt högt snitt. Okej, så den är en underskattad. Det är jävligt sällan som någon säger ja, den har jag sett. Utan folk där kan inte känna till den.
0: Jag tror att jag inte har sett den för att jag inte tilltalas av den svenska titeln överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, den heter ju Twelve Monkeys på engelska då, Så det är ju inte så jättestor skillnad Egentligen
0: Okej, okay, då, då behöver jag inte säga svenska titeln Då kan jag säga titeln <laughs> För det låter ju ja. som en Jag vet inte Och det kan ju vara tilltalande i sig Men att det skulle kunna vara en Monty Python-film Fast den inte <laughs> gjorde Monty Python Ja, just det <laughs> Och då skiter man i det mm. Varför inte? Eller typ stekta gröna tomater ja
1: det är ju ingen titel Men, som får mig att vilja se filmen. Nej. Det är en jävligt rolig dödscen i den filmen som jag har garvat första gången och mamma blir jättearg. <laughs> <laughs> Det är en snubbe som fepplar sig in i helvetet. Han ska hämta en hatt som blåser av huvudet på hans stora kärlek. Mm. Uh, och så rullar den iväg längs tågspåret. Ja. Och så fastnar han med foten när tåget kommer och kommer inte loss. Och bli påkörd. Det som jag börjar garva åt, det är så här: vad fan, tåget är ju jättelångt bort. De lär ju hinna börja bromsa. Så jag mm. såg fram för mig hur han blev påkörd av det här tåget i typ 3 km i timmen. Och det är en helt horribel, fruktansvärd död. Det var därför jag tyckte det var kul. Jag
0: tänkte att han blev överkörd långsamt.
1: Ja, men jag fick den här känslan, du vet, i den, för, i den här första Austin Powers-filmen så är det mm. en scen när han kör en ångvält. Ja. Och så står, och så går det ju jättelångsamt. Så står en person 50 meter bort och skriker no, no, no. Ja, han har ju hur lång tid som helst att flytta på sig men blir ja. överkörd ändå. Lite den känslan blev det över den scenen.
0: Ja ja. ja.
1: Jaha, det var inte heller en svensk titel. Stekta gröna tomater. Nej, alltså. nej
0: nej, den, den heter så på engelska också. <laughs> oh. Det är ju ingen titel som gör att man då, undrar vad det här är för film. <laughs> Eller så är det nej. just det. Man tänker kanske, vad fan är det här för någonting?
1: <laughs> Fried Green Tomatoes. Dramakomedi. Oh, ja Det finns säkert, en, finns säkert en fullt
0: rimlig anledning till att filmerna heter som de heter. Ja, oh, att... ja visst.
1: Ja, jag vet inte. Jag vill ju att de ska heta Predator, eller. Åh, oh, han Kinecourt. som har gjort den har producerat Night in 2. Ja, då måste jag nästan se om den nu direkt. <laughs> Man vet att han kan göra bra skit. Ja. <laughs>
0: Tänk, stekta gröna tomater kanske är lika bra som Mighty
1: Dags 2. <laughs> ja, men nu blir det helt rimligt att ha med en sån scen då, tänker jag. Han tyckte också <laughs> att han <den> var rolig. Nej, <laughs> 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 gud. Fan,
0: jag har skrivit upp Terminator bara för att det är massa tidsresor i de filmerna. Mm. Mm. Men de har vi
1: inte pratat om, va? Nej. Nej.
0: Det är ju han... Åh, vad heter han? Åh. Mr. Universe
1: Ja men det, det är Stallone eh,
0: Tysk typ
1: ja, Är inte Stallone tysk?
0: Eller för Schweiz, kanske? Ja. Jo Arnold Stallone
1: Ja <laughs> Ja visst Ja nej vi ska sluta barnslås och komma igång Ja det finns ju Tidsresan i Terminator med Arnold också
0: är det någon gång i de filmerna Man får se själva Tidsresandet man får ju, Jag vet inte om vi nämnde det här När vi pratade om Terminator-filmerna Det kanske vi gjorde Men jag vill ändå stanna lite I det, sen får vi väl ta lite fler filmer Eftersom vi redan pratar om Terminator mm. Men i de gamla filmerna Man får aldrig se när de påbörjar Tidsresan Man får bara se när de dyker upp någonstans mm. Det blir det här
1: strömklotet Eller vad man mm. ska kallar det är... Det är i senare filmer filmmärken. Um, ja, jag tror till och med så långt som den är. Är det Genesis den heter? Det är då man får se den
0: första gången var tidsmaskinen, va? Mm. När Kyle Reese ska skickas tillbaka till 1984, är det va? Ja, något sånt. Ja, det... De, Nej, för att jag tänker Terminator. Nej, men.
1: Jag vad pajigt alla
0: fall ja Nej, varsågod. Konstpausen, vad jag tänkte. Att jag ska säga något mer nu. Nej, för det jag tänker är med hela Terminator. För att det har ju kommit. Jag har inte sett den senaste Terminator-filmen. Mm. För att den. Det var inte så, den har inte fått så bra betyg. Och då tänkte jag, fan, vågar jag se den? Eller ska jag försöka behålla filmscenens värdighet? på något sätt genom att vänta med. Jag vet inte. Eller så två, bara
1: minuter, inte in. två minuter in i filmen sa jag: Nämen bara fan Det är så. Ja. Så
0: jag är lite rädd för att se den. Men det som jag tänker är ju att du har ju dels så har du ju framtiden från första filmen. Kyle Reese åker tillbaka till 1984. Är, gör så att John Connor kan födas överhuvudtaget, då blir det ju förutbestämt att eh, han åker inte bakåt i tiden för att förändra någonting han åker bakåt i tiden för att framtiden ska bli som den blir mm. och eh, den verkliga förändringen för att ändra på framtiden görs ju egentligen inte för i Terminator 2 mm, exakt vilket också innebär att vid Terminator 3 så bekräftar de ju att ja, men oavsett vad som vi har gjort så skulle det leda till det här. För Skynet blir ju väl en grej i Terminator 3, är det inte så? Jo, visst. Och sen så kom det den filmen med Christian Bale. Det är väl bara framtid. Det har ingenting egentligen med de andra filmerna att göra, va? Nej. Men att den kanske till och med utspelar sig före Terminator 1. Ja, för han träffar ju Kyle Reese i den filmen och ja. då
1: är han ju väldigt ung.
0: Ja, och som jag har fattat det så har människorna typ vunnit mot robotarna när de skickar tillbaka Kyle Reese. Ja. Så är då poängen att skicka tillbaka Kyle Reese för att kunna säkra tiden som de är i? Okej, nu vann vi mot Skynet. Jag måste skicka tillbaka dig bakåt i tiden
1: för annars kommer den här vinsten aldrig göras. Mm. Men eh, sägs inte det till och med i första eller andra filmen att eh, Skynet vet att de är på väg att förlora att det är på väg att förlora och därför gör så här? Det kanske är så. Ja, men det, det är någon sån där scen när John Connor zoomas in och ser jävligt mm. bäddes ut. Ja. Som är någon sån här Ja, det blir ju som en flashback då, fast ändå inte mm. <laughs> så när Kyle Reese berättar någonting för Sarah. Mm. Och då får man se framtiden lite och då säger de något sånt där att det var ett försök att liksom överleva. Mm. Där som det är John Connor som är ledaren så vill den göra sig av med honom.
0: Ja, precis. Men för att han ska finnas så måste han ju också skicka tillbaka Kyle Reese. Ja, exakt. För det som Skynet gör är att skicka tillbaka En Terminator för att ta död på Sarah Connor I första filmen så att hon mm. inte kan föda John Connor Exakt. Men han kan ju inte födas Om inte Kyle Reese skickas tillbaka Nej,
1: och det här måste ju John Connor Veta om då
0: Ja, för att det är det hans morsa Berättar för honom <laughs> ja. I Terminator 2 Så att ja. Det är så här, de förändrar ingenting Det blir inte mm. tillbaka till framtiden Grejen nej, nej. att åka tillbaka till 50-talet Rätta till allting Och sen så har man en eh, grym framtid
1: För det vill jag minnas också Att det är i Salvation Det är en av sina När John Connor sitter och lyssnar på gamla band Som hans mamma har spelat in till honom mm. också. Så, så det är också en sån liten referens till
0: Och Guns N' Roses låten också Ja, exakt som man spelar han, för era arna Ja, exakt. Det är mm. också en sån kul referens. Och en C.G. Arnold är väl med också?
1: Ja, exakt. Shit, den filmen har jag inte sett sedan den kom. Nej, det har nog mer eller mindre inte jag heller. Jag tror att jag såg den på bio och sen när den kom och typ hyra så tror jag jag såg den med farsan också. Det, ja, men det är ju ett gäng år sedan nu.
0: Så att allting som de, de försöker fixa, eller det är väl domedagen som de pratar om i Terminator 2 som inte sker, så där gör de ju en förändring tidsmässigt. Mm. Eh, sen så föds Skynet då i Terminator 3 typ, sen ja. ser man inte så mycket mer. Sen kommer Genesis eh, som ändrar hela den tidslinjen, eller är det en ny tidslinje i Genesis?
1: Jag vet att vi har pratat om vet inte om i podden, men du har skrivit ett inlägg på vår Facebook-sida en gång om sällda och tidslinjer. Mm. Jag tror att de har löst det så. Vet, det finns många. En tidslinje är slut med Terminator 2. Mm. och Så är, finns det en tidslinje till där det blir som i mm. Och en tidslinje till då som är Genesis. Och en tidslinje till nu då med Dark Fate. Mm. Så, ja, vet du, de har ju till det så förbannat för sig Men man får väl köpa det bara rakt av
0: För jag tänker något som enkelt som Dragon Ball <laughs> Ja, okej, <okay>. berätta <laughs> En manga som jag läst Då är det en ja. karaktär som reser från framtiden till nutiden Och berättar för huvudkaraktären Goku Att du kommer att få en hjärtsjukdom som du kommer att dö i Här i medicinen så att du inte dör Ja och då tänker väl han, Trunks heter han och då tänker han, då kommer min framtid vara säkrad. Men när allting är fixat, den storskurken är dödad och så vidare och han ska åka tillbaka till sin tid så är det samma som när han åkte. Vilket innebär att han har åkt till en annan tidslinje och inte, ja. till, och inte bakåt i sin egen. Nej, okej. Okay. Om det är någonting sånt om en Terminator för Genesis mer eller mindre resettar hela Terminator-serien. Ja, just det. Det vet jag att vi har pratat om, så det ska inte gå in för mycket. Mm. Men det är mycket sånt man tänker på att, fan vad var det? Nej, det måste vara så att de gör allting i Terminator 1 och 2 så att, de, så att det ska bli som det blir i allra första början av Terminator 1 ungefär. Mm. Ja. Det, det är ju rätt mörkt, alltså. Ja. Det är det som jag sitter och funderar kring när det kommer till just tidsresandet och ändring av tid i Terminator. Sen hur cool Arnold är och så vidare skippar vi. Där har vi andra avsnitt. Men det var en sån där grej som sa, fan jag måste ändå få det ur mig. Gör de några verkliga förändringar? Ja. Terminator 2 då kanske? Jag vet inte. Men det är ju 1994 som tvåan utspelar sig och domedagen ska inte vara för 1997 men trian är ju efter och då har ju inte domedagen inträffat, så då har de ju i alla fall ändrat
1: den mm. och det, det blir ju här man pratar om att det blir, det blir lite liksom här, när, när de säger ja, man, fan, vi tog ju bort domedagen hur ska vi lösa det här och så säger, ställer ju John Connor den frågan till Terminator Arnold nej ni senare la bara. domedagen kommer alltid att ske och det blir ju också lite så här, Ja, fan. Ja, ja, vi köper väl det då. <laughs> <laughs> och
0: i Terminator Genesis så åker han hela vägen till 1984 första Terminator som de får kämpa som fan för du ta dö på. Han bara spöar honom direkt, så klart. Ja. Och nu ska ni åka till det här året. och då är det någon applikation då istället som är, inte är Skynet men typ som Skynet. Det tycker jag att de hade kunnat göra bättre för att det känns ju också väldigt bra tidsenligt. Mm. Och ska man vara superdystopisk med elektroniken som vi använder den idag så känns det ju också trovärdigare Verkligen. att man skulle ha en applikation som tar över alla. Ja. Men på ett sätt så känns det bara som ett kast sätt att på något sätt göra satir eller försöka berätta vad hemskt det är
1: att ha Facebook och Instagram. Jag såg för övrigt en ganska rolig meme som en på Reddit hade delat. Han hade väl gjort typ så här att det var när, nu befinner vi oss i tiden som nu måste jag tänka Tillbaka till framtiden 2 utspelar sig när han då kommer till framtiden. där. Och nej, vi fick inga eh, svävande bilar. Det är en sån eh, framtidsversion som är ganska många år framåt. Och som liksom, det tog ett litet tag innan att kunna konstatera nej, så här kommer det inte att bli. Men eh, så hade han som exempel i Genesis, när det är en kille som säger att Jag har skaffat den här Genesis. Det betyder att allt jag har i mobilen kan jag också ha i min bil. Mm. Liksom det streamar mellan mina devices helt utan problem. Och det var lite, så här, lite halvt ovanligt att det fungerade så bra när den filmen kom. Mm. Men redan ett år efter den filmen, som skulle låta lite high-tech, så hade vi det där. ja Man tycker att, oj, det gick snabbt att den filmen skulle kännas gammal rent teknikmässigt. <laughs> ja, man, ja, man
0: får nog egentligen med sådana filmer med jätte high-tech framtidsvisioner. År 2000 kändes ju high-tech för att siffran egentligen borde man ha förlagt allt sånt till år 3000, för det finns ingen av oss som kommer att kunna tänka att nej, men det där hände ju inte. Nej. Sen tror jag Nike släppte de där självknytande skorna, men jo. inte till allmänheten. så. Nej. Fan, jag vill ha sådana.
1: Ja. Köp loofers. <laughs>
0: Ja, vad fan ska man ha själv knyta under skor för? Man kan ju ha träskor. Ja. <skratt> Nej, så ah, en film till?
1: Ja, vi tar en fin till. Jag vill jag, prata. Det
0: är också varmt. Jag har glömt att öppna
1: fönstret så uh, det in. jag ser uh, jag har en del filmer kvar faktiskt. Uh, ska vi köra en dubbel med filmer också. Ja, det skulle vi lika gärna kunna så göra. Så här en timme och tio minuter in, tänkte jag. Ja, <laughs> att men... jag har material för en podd till, tänker jag. Jo, men det är väl det är lika bra. Ja. Eh, då vill jag prata lite om ännu en på riktigt bortglöm, bortglömd actionrulle. Eh, och det här har provocerat mig något så in i helvetet För det här var väl ändå en liten miniflopp. En svindyrfilm att spela in som liksom klarar sin budget men ändå är liksom under förväntningarna
0: mm.
1: och det som irriterar mig med den här, det är att ofta när det kommer mycket superhjältefilmer eller det kommer remakes så säger folk kan man inte komma på något nytt och när den filmen kommer så går det ingen och ser den <laughs> utan man går och ser Iron Man 3 istället men man gillar att klaga på saker. Jag, mm. är, ju, jag är ju en sån person.
0: Det inser jag också att ja. jag också vill att kan det inte komma någonting nytt och så sitter jag fortfarande och spelar spel från 80- och 90-talet. Eh, jag är ju en sån person. Mm. Men jag tycker också att det är också otacksamt att klaga på saker som. Och det har jag gjort många gånger. Mm. Och sen när det väl kommer någonting nytt så är man inte intresserad. Nej.
1: Eh, och då måste jag börja med att fråga dig. Eh, det finns en, det kallas för en light novel, ser jag här nu. Men den är en japansk novell som heter All You Need Is Kill. Är det någonting du känner igen? Mm, det är det. Ja, för den här filmen bygger nämligen på den. Och den heter Edge Jaha. of Tomorrow, eller Live, Die, Repeat. Som liksom säger längre titel. Mm. Det är med Tom Cruise och Emily Blunt och den handlar kort och gott om att människan är i krig med en överlägsen mot en överlägsen fiende en alienras och de inleder ett slag som de liksom ser sig om ja, med det här har vi nu chans att vinna men det här slaget det blir en total katastrof och filmens uh, huvudperson det här heller ingen spoiler han hamnar i en situation där han blir mördad på slagfältet mm. men då Uh, nästan lite som en film vi kanske pratar om nästa vecka då, måndag hela veckan mm. så vaknar han upp och då är det samma morgon som när det här anfallet skulle inledas mm. uh, så det är en sån här time loop, time travel skulle man väl kunna kalla det mm. Mm. men han kommer ju också på då att jag kommer ju hela tiden kunna ta mig lite längre och längre och längre och längre mm. För att till sist kunna besegra den här rasen som har invaderat oss. Och sen finns det en härlig liten twist i den här filmen också. Som jag inte heller tänker avslöja nu. Men det här tycker jag är kanske inte så originell då. Men ändå ganska relativt coolt koncept. Och inte med några karaktärer från någon här i vår värld känd liksom förlaga visserligen då bygger på den här All You need is kill, mm. men ändå som är någonting som väldigt många tror jag inte känner till här i Europa slash USA.
0: Jag vill minnas att jag har läst All You need is som manga för jättelänge sen Eller jättelänge sedan, men kanske 5-6 år sedan. Mm. Men jag kommer inte ihåg någonting, så jag måste nog kolla upp det. Men jag känner igen mm. omslaget, jag känner igen namnet. Mm. Däremot
1: så visste jag inte att den Tom Cruise-filmen var baserad på den. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg att det var så den hette, men jag visste att det var någon sån här japansk förlag i alla fall. Mm. Eh, sen vet jag inte, jag har försökt att kolla upp lite. Eh, vad skiljer, den verkar vara väldigt löst baserad på. Mm. Så jag vet inte om det bara har den här timeloop loop grejen som de liksom och aliens som de liksom har tagit och gjort en annan film på lite.
0: Alltså om vi ska in i manga världen, den typen av timeloops finns ju i många manga att eh, någon dör för att det blir en katastrof i framtiden och sen vaknar för själva grejen ska hända och har en chans att eh, på något sätt eh, värja sig mot det. Mm. Det finns det flera sådana exempel på. Eh, som jag inte kommer på nu när jag ska. Eh, jag tänker inte säga Namedroppa. Men det är ett ganska vanligt koncept. Ett annat mm, okay. sånt koncept eh, som inte har med tidsresor att göra. Det är att det är någon som dör och sen hamnar i en typ värld Ja, okej. Okay. Det, det är en helt egen genre. Det finns ju många som helst. Mm. Men jag gillar den tanken med att allting gick åt helvete. Och så dör man som typ sista människan på jorden. Eller vad fan det nu kan vara. Och sen vaknar upp. Jag tror jag läste någon jävla manga då det är en zombie-apokalyps. Och det är en person som dör och han eh, vaknar upp i mm. den dagen som själva zombie händer. Och att han ska försöka... kommer inte ihåg vad den heter. Det var inte länge sedan jag läste den mangan, men... väl. Men i alla fall,
1: det, sådana där grejer finns naturligtvis också. Men det här tycker jag liksom... Det, det här är filmen som egentligen väldigt, väldigt många har frågat efter. Mm. Och det är inte så att den på något sätt blev dålig, utan alla som har sett den verkar tycka att den är verkligen skitbra. Och det tycker jag också. Mm. Är sån där, en av 2014 var den för absolut en av de bästa filmerna från det året. Garanterat. Vad mm. ja,
0: fasen. Vad så Edge of Tomorrow. Mm. Så mm. den
1: ska du absolut se. Den ja, måste göra då skitcool faktiskt. Mm. Jag gillar ju sånt. Mm. Och nu fick vi ju in den eh, som tidsresa också Den här time loop grejen Som är också en liten speciell typ av tidsresa Alltså att uppleva samma dag, samma vecka, samma år Något sånt flera gånger i rad Ja, vi får väl, tänka,
0: ja, vi får väl tänka tidsresa som ett vitt begrepp Helt mm. enkelt Att det kan vara, måste inte vara en maskin Som kan flytta en i tid Utan det kan ju vara något annat fenomen
1: mm naturligtvis. En sång i en musikal till exempel. Ja, eh, Någonting som jag faktiskt eh, kan tänka mig lite eh, det är väl att eh, jag undrar om Tom Cruise, liksom att man tycker att han gör bara sånt. Att den liksom inte sticker ut så mycket för att han är med. Att det kanske, den kanske hade stuckit ut mer med en annan skådis i huvudrollen. Kanske.
0: Om jag ska gå till mig själv så tänker nog att han är så insyltad i eh, den här sekten med mig. Ja, eh, ja. Jag tappar mm. ord nu. Jag har ju, Min hjärna är på pauser och skriker om det. Mm. När man att han är så insyltad i seentologin att eh, man
1: nästan dras ifrån. Eh, ja, eh, så är det ju. Det är en väldigt, väldigt speciell människa. Men man kommer ju inte, under, man kommer inte ifrån att de har gjort jävligt många sådana här Mission Impossible-filmer nu. Och jag tror att det är i alla fall... Två, om inte tre till på gång inom den närmsta tiden plus topgan uppföljar den där och jag känner att jag kan inte komma på en enda dålig film han har gjort Nej Det, kan det är, är jävligt bra actionfilmer och sen säger han, men han gör alltid samma roll Ja, men då får man titta på hans tidigare filmer som han gjorde tidigt i karriären det är där han har gjort andra filmer Sen har han ju de senaste 20 åren gjort mycket action. Mm. Men som sagt, vi har ju de här en, födda 4 fjärde juli, Rainman till exempel. Eller den här, är det föräldra, ensam hemma? Typ. Vad heter den? När han är ensam hemma och heter Joel. Föräldrafritt va? Ja, så är det. Kan Precis. Som han också är med. Där har han ju gjort sina annorlunda roller. Men de är ju väldigt, väldigt länge sedan. Är det Jerry
0: Maguire den heter som man också gjorde som också var rätt poppis, var inte det? Någon sån där drama -kjossan.
1: Det stämmer säkert. Och den här eh, drinkblandar filmen Cocktail.
0: Ja, den har jag sett flera gånger. Jag vet ja. inte vad.
1: Den har, den har bara råkat gå på tv väldigt många gånger.
0: Ja, men det är en typ film du vet.
1: Ja, jag, jag såg den när jag inte var så eh, gammal med morsan. Återigen en sån här eh, när eh, farsan inte var hemma och cocktail gick på tv och vi såg den så att, så att den är ju urbarnslig men ändå ganska trevlig typ. Det är någonting som gör att man fastnar
0: när man kollar på den mm. för jag kan nämligen inte erinra mig att jag tyckte att den var särskilt bra
1: Nej, det tror väl inte jag heller att jag tycker men liksom, det är återigen hur gammal jag var max tio år så det, det är ett tag sedan också Ja, Jag, 24 såg, år jag tror fan
0: jag såg filmen Minority Report med min mamma
1: Ja, men det är väl också en sån film som han gjorde inte action på det sättet, i alla fall. Det kanske var steget in i det. Varför inte? Förutom då Mission Impossible, givetvis. Men... Mm. Och vad har vi mer nu? Vi... vi får ha ett Tom Cruise-avsnitt, hör jag, och pratar om hans obskyra filmer. Ja, det känns
0: som en skådis vi aldrig
1: har pratat om i podden mm. förut. Och då får vi, då ja, får vi, säkert, vi köra då, får vi, då tycker jag att Någon gång i år så kör vi Tom Cruise action och Tom Cruise Annat <laughs> ah, jag, Det
0: var länge sedan Jag såg en film med Tom Cruise Det ska jag väl mm. kan jag, ska jag erkänna mm.
1: eh, Vi har också Filmen som bara slänger in Drömmarnas horisont också ja, Som by har. far Är hans pajast insats <laughs> Oj. Apropå, om jag berättar att mamma blev arg på mig när jag skrattade när den där tågkillen dör, mm. så garvade morsan så hon grät när han nästan dör i drömmarnas horisont. För då ser han så jävla rolig ut. Ja, men det var... Alltså, ja... Va, va, va. Oj, förlåt.
0: Det känns som att man har missat många snarare vi ändå pratat om. Ja, vi pratade om Nels Leslie Nilsen tidigt i podden typ vårt andra avsnitt eller något sånt där. Mm. Eh, och så har vi haft Arnold, vi har haft Stallone eh, och sådana grejer. Men fasen, vi har ju det finns ju masser här. Det finns ju fan, George Clooney, det, fin det finns ju Tom Cruise, det finns Brad Pitt, eh, Brandon Fraser eller på att säga. Man har väl inte gjort någonting på länge? Vem är det? Mumien och djungel, George. Ja, just det. Oh. <laughs> Jungle George. Den hade jag glömt. Ja, nu fick jag den låten på hjärnan och jag tänker att det kanske är dags att knyta upp säckar nu för nu kommer vi bara balla ur Ja, verkligen. Så att vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan och så tar vi
1: lite mer tidsreser i film nästa gång. Absolut, det gör vi. Ni vet vad ni hör av er till oss och... Det är den några som gör lite då och då och jag vet att det stod lite i ett av de här middelen. Hoppas att det inte gör någonting. Och nej för helvete. Det är bara roligt. Ja. ja så yes. tänk inte så utan skriv även om vi är idioter om du tycker det så skriv för all del.
0: Ja, så länge du inte skriver att vi är idioter för det, det vet vi redan.
1: <laughs>
0: det, det, nej, det är så bara. Det, det, det får man leva med. Ni kommer över det jag lovar. Ja. Ha det gött. 嘿 hey.